0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Ja, hallo, ich darf auch wieder mit dabei sein.
0: Heute gibt es eine kleine Sonderfolge und zwar wollen wir heute auf häufig gestellte Fragen eingehen und die für dich beantworten. Wir freuen uns nämlich immer, wenn du uns deine Fragen zuschickst. Also du kannst uns jederzeit gerne an service at -moment .de eine Nachricht schicken und uns da deine Fragen zukommen lassen. Also Lars, eine der meistgestelltesten Fragen ist eigentlich, ob man unsere Kapseln öffnen darf. Also ob ich jetzt zum Beispiel meine Zinkkapsel aufmachen kann, das Pulver davon nehmen kann und beispielsweise auf die Paprika, die ich gerade essen möchte, tun kann oder in meinen Saft oder in mein Wasser. Was sagst du denn dazu?
1: Ich muss sagen, ich habe mich früher gar nicht so richtig mit der Frage auseinandergesetzt, denn ich habe überhaupt kein Problem, damit, Kapseln einzunehmen. Ich verstehe aber mittlerweile, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die eben nicht so einfach die Kapseln runterbekommen. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema. Also Nahrungsergänzung bringt mir dann ja überhaupt nichts, wenn ich sie nicht nehme. Bedeutet, wir müssen auf jeden Fall die Frage klären, ob wir das Ganze öffnen können oder nicht. Grundsätzlich sind unsere Kapseln nur ineinander gesteckt. Das sind zwei verschiedene Kapselteile. Das heißt, du kannst die Kapsel technisch gesehen schon mal auseinanderziehen. Du musst einfach nur an beiden Enden gleichzeitig ziehen. Das geht natürlich bei den Omega-3-Kapseln nicht, weil die dann eben eine, eine Hülle haben, die fest ist. Ansonsten würden die Kapseln auslaufen. Ansonsten kannst du aber theoretisch alles öffnen. Bei den Milchsäurebakterien würden wir dir das als einziges nicht so wirklich empfehlen. Denn die Milchsäurebakterien, die in der Kapsel enthalten sind... Die sollen von der Kapsel geschützt werden, damit sie auch die Magensäure überleben und dann auch wirklich im Darm ankommen, da wo sie eben wirken sollen. Wenn du das natürlich gar nicht anders machen kannst, weil du Kapseln gar nicht schlucken kannst, dann kannst du es bei den Milchsäurebakterien so machen, dass du die möglichst am Anfang deiner Mahlzeit nimmst oder dass du sie einfach nur in Wasser gelöst direkt runterspülst. Was du dann nicht machen solltest, ist, dass du Milchsäurebakterien am Ende deines Essens nimmst. Denn dann kannst du dir vorstellen, hast du eine Menge Nahrungsbrei in deinem Magen. Da kommen dann die Milchsäurebakterien ohne Kapsel noch oben drauf, haben eine relativ lange Magenverweildauer und gehen dann höchstwahrscheinlich kaputt. Grundsätzlich kannst du schon mal abgekürzt, also alles außer Milchsäurebakterien nur eingeschränkt öffnen und dann über dein Essen oder über Getränke geben und dann aufnehmen. Dabei bitte nicht vergessen, dass fettlösliche Vitamine natürlich trotzdem ein bisschen Fett benötigen. Also nicht einfach nur in Wasser geben und dann trinken, das würde nicht so viel bringen. Außerdem kann es so sein, dass die Verfügbarkeit und die Verträglichkeit ein bisschen sich ändern kann. Aber da würde ich wirklich auch die Kirche im Dorf lassen, denn wenn wir mal in die Natur schauen oder in unsere ganz normalen alltäglichen Mahlzeiten ich mache jetzt nur ein zufälliges Beispiel, wenn wir ein Stück Fleisch essen mit Gemüse und mit einer Soße, vielleicht noch eine Kohlenhydratquelle oder auch vegan, ist ganz egal. Ich möchte darauf hinaus, dass da natürlich unterschiedlichste Nährstoffe dann drin sind. Vielleicht habe ich da Eisen drin, da habe ich Magnesium drin, da habe ich auch Omega-3 drin und Vitamin C und so weiter, alles gemischt. Daher würde ich tatsächlich auch jetzt gar nicht so viel Wert darauf legen, dass ich vielleicht, wenn ich die Kapseln öffne, minimal an der Wirkung verliere, denn wenn wir ja einfach ganz normal unsere Mahlzeiten zu uns nehmen, was immer die Basis sein sollte, dann ist es ja auch da so, dass die Nährstoffe ja voneinander nicht getrennt sind, sondern immer gemeinsam vorkommen. Also kein Problem, alles außer Milchsäurebakterien kannst du eigentlich ohne Probleme öffnen und dann einnehmen.
0: Was da vielleicht aber auch noch wichtig ist oder vielleicht als nächste Frage aufkommen könnte. Also es ist ja wahrscheinlich so, dass nicht alle Inhalte so lecker schmecken. Kann ich das denn irgendwie umgehen, dass ich diesen vielleicht bei Eisen diesen bisschen blutigen Geschmack oder auch bei Kokomin diesen bitteren Geschmack irgendwie umgehen kann, den ich dann hätte?
1: Ja, das sind natürlich Erfahrungswerte. Das kannst du für dich einfach ausprobieren, wie das am besten funktioniert. Aber ja, Kokomin ist einfach sehr, sehr bitter. Eisen kann ja, nach Blut oder nach Eisen schmecken, das ist ganz normal. Du kannst dann zum Beispiel versuchen, das Ganze mit Saft zu mischen oder vielleicht mit einem Eiweißshake bei manchen Produkten. Das wäre ganz gut, weil dann einfach der Geschmack so ein bisschen überdeckt wird. Achte aber eher noch drauf, wie du das Ganze verträgst. Das hatte ich eben schon kurz erwähnt, denn die Verträglichkeit kann sich ein bisschen ändern, einfach weil das Pulver natürlich in den Kapseln direkter mit dir interagiert, als wenn da noch eine Kapsel drumherum ist.
0: Auch eine unglaublich oft gestellte Frage ist eigentlich, ob Nahrungsergänzungsmittel auch für Kinder geeignet sind. Dazu haben wir zum Beispiel auch einen sehr interessanten Artikel in unserem VitaMoment Magazin geschrieben. Den Link findest du auf jeden Fall auch in der Folgenbeschreibung. Also Lars, was sagst du denn dazu, ob man Kindern Nahrungsergänzungsmittel ohne schlechtes Gewissen geben kann? Oder ob es ihnen damit sogar sehr viel besser geht und wir ihnen damit eigentlich was Gutes tun?
1: Ich würde mal in den Raum stellen, dass Kinder ja eigentlich nur kleine Erwachsene sind. Das heißt, zum Großteil haben sie auch ähnliche Mikronährstoffbedarfe natürlich auf das Kilogramm Körpergewicht dann runtergerechnet, wie wir Erwachsenen. Wir können also sagen, Kinder brauchen grundsätzlich genauso Mikronährstoffe wie wir, um zu wachsen, um gesund zu sein, um nicht krank zu werden und so weiter. Es gibt natürlich einzelne Mikronährstoffe, bei denen Kinder vielleicht einen erhöhten Bedarf haben, wie zum Beispiel die Dokosahexaensäure, die wir schon im Omega-3-Podcast hatten. Das ist ja mit der Eicosapentaensäure eine der wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die wir brauchen. Und eben für Kinder ist diese DHA-Fettsäure noch wichtiger als für Erwachsene, weil die zum Beispiel für die Entwicklung des Gehirns wichtig ist. Also das nur als Beispiel dafür, dass es natürlich manche Stoffe gibt, bei denen Kinder einfach noch einen höheren Bedarf haben als wir Erwachsene. Grundsätzlich hat eigentlich fast jeder oder ich würde sogar sagen jeder Erwachsene irgendeinen Mangel. Selbst wenn wir uns perfekt ernähren würden, kann ich eigentlich garantieren, dass wenn wir dann ein umfassendes Blutbild machen, dass es trotzdem Dinge gibt, die wir besser machen können. Oder dass es Dinge gibt, die wir einnehmen sollten zusätzlich. Natürlich ist es bei Kindern einfach noch nicht so, dass sich das über Jahre angestaut hat. Wenn das Kind vielleicht erst sieben Jahre ist, dann hat es schlichtweg nicht die Möglichkeit, schon seit 20 Jahren einen Vitamin-D-Mangel zu haben. Und dadurch ist das Ganze vielleicht nicht immer so präsent wie bei Erwachsenen. Trotzdem entstehen diese Mängel natürlich bei einer grundlegend ähnlichen Ernährung wie bei den meisten Erwachsenen auch schon im Kindesalter. Jetzt ist die Frage, wie handhabt man das bei seinem Kind oder generell bei einem Kind? Wir müssen natürlich hier sehr vorsichtig sein, denn wir möchten sehr ungern pauschale Tipps auch bei Kindern geben. Das muss wirklich jeder selbst wissen. Am besten wäre natürlich sowieso immer ein Blutbild. Ich kann jetzt hier nur zum Besten geben, wie ich das bei meinem Kind machen würde. Ich würde immer davon ausgehen, dass die Menge an Nahrungsergänzung, die ich nehme, ausgelegt ist auf eine Person von 60 bis 80 Kilogramm. Da lasse ich jetzt mal ganz außen vor, ob das jetzt Mann oder Frau ist, einfach so 60 bis 80 Kilogramm als relativ normales Körpergewicht. Denn wenn ich 140 Kilo zum Beispiel wiege, dann müssen diese zusätzlichen 60 Kilo oder 80 Kilo nicht noch unbedingt mit Nahrungsergänzung versorgt werden, weil das ja Fettgewebe ist. Wenn ich also von 60 bis 80 Kilogramm ausgehe und ich weiß, das Kind, über das ich jetzt gerade nachdenke, das wiegt vielleicht 40 Kilo, dann nehme ich einfach ungefähr die Hälfte von der Dosis, die ich für mich selber nehme und gebe die dem Kind. Wie gesagt, das ist nicht das, was wir generell empfehlen, sondern das, was ich machen würde. Bedeutet, wenn ich als Person, was ich tatsächlich auch so mache, 5 Kapseln Omega 3 nehme und das Kind wiegt ungefähr halb so viel wie ich, dann würde das Kind logischerweise auch zwei bis drei Kapseln, also die Hälfte von meiner Dosis am Tag bekommen. Wenn ich jeden Tag eine Kapsel Vitamin D3K 2 nehme, was ich auch tatsächlich so mache, dann würde das Kind bei dem halben Körpergewicht ungefähr alle zwei Tage eine Kapsel bekommen.
0: Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall die Menge der Nahrungsergänzungsmittel auf das Gewicht des Kindes anpassen. Das heißt, Kinder brauchen eigentlich auch Mikronährstoffe, wie wir auch, weil sie kleine Erwachsene sind. Und das heißt, wir rechnen das einfach runter und geben dem Kind dann eine kleinere Dosierung.
1: Genau, ich habe da noch mal was zum Nachdenken mitgebracht. Ich finde diese Frage grundsätzlich nämlich sehr gut. Dürfen meine Kinder Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Weil das ja impliziert, dass ich mir schon... Gedanken darüber mache und mich um das Wohlergehen meiner Kinder oder meines Kindes sorge. Das ist ja was sehr, sehr Schönes. Zum Nachdenken aber ist die Tatsache, dass wir häufig bei den Lebensmitteln, die wir den Kindern geben, nicht so richtig nachdenken. Es geht nicht darum, dass Süßigkeiten, Brötchen, Pizza, Fertigprodukte komplett verboten sein sollten. Aber ich sehe das ganz häufig, dass viele Kinder Andauernd Brezeln, Brötchen, Kekse in der Hand haben und das richtig genüsslich essen und das vollkommen normal ist. Aus meiner Sicht gehört das dazu und ich glaube, es funktioniert häufig auch nicht, das komplett zu verbieten. Aber wir machen uns darüber häufig eben gesundheitlich wenig Gedanken. Bei Nahrungsergänzungen aber, die sinnvoll dosiert eigentlich nur positive Faktoren haben und nicht negative, wie eben die Kekse oder die Chips oder so, da machen wir uns extreme Gedanken und haben Panik teilweise sogar davor, dass wir irgendwelche negativen Folgen haben. Ich glaube, das liegt daran, dass Nahrungsergänzungen einfach noch nicht so in der Gesellschaft angekommen sind, wie eben die Butterbrezel. Also denk einmal für dich drüber nach, es gibt viele Dinge, die dein Kind wahrscheinlich isst, bei denen du weißt, dass sie ungesund sind. Du weißt eigentlich auch, dass Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich viele positive Faktoren mit sich bringen, eben wenn sie sinnvoll dosiert werden und gut eingenommen werden und die Produkte grundsätzlich gut sind. Also ist auch die Frage, ist es nicht vielleicht sinnvoller, vielleicht die Ernährung teilweise zu hinterfragen als die Nahrungsergänzung. Das nur einmal für dich zu nachdenken.
0: Vielen Dank, Lars. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und zwar ist das auch eine Frage, die relativ häufig gestellt wird und zwar, ob Eiweiß eigentlich schlecht für die Niere ist. Also egal, ob jetzt Shakes, also Proteinshakes oder auch andere Eiweißquellen. Magst du da nochmal was zu sagen, Lars?
1: Ganz klares Nein, also ich mag was dazu sagen, aber Eiweiß <lacht> ist nicht schlecht für die Nieren. Gar kein Thema, wenn du gesunde Nieren hast und du genug trinkst, dann brauchst du dir da keine Gedanken drüber machen. Es gibt natürlich eine Menge wie bei allem, du kannst ja auch zu viel Wasser trinken, das geht auch, also bei allem gilt der Satz, dass die Dosis das Gift macht. Natürlich ist es beim Eiweiß auch so, aber in der aktuellen wissenschaftlichen Lage ist es ungefähr so, dass ab 4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht ganz grob Problematiken entstehen könnten. Wir können ganz grob als Nährungswert so 300 Gramm pures Eiweiß am Tag nehmen und das könnte dann zu viel sein, muss noch gar nicht, aber könnte. Das wären umgerechnet übrigens ungefähr zwei Kilogramm Quark. Du brauchst dir da also in der Regel keine Sorgen machen, denn überhaupt diese vier Gramm oder über 300 Gramm Eiweiß am Tag zu erreichen, das wirst du aus Versehen nicht machen, das wirst du nicht schaffen. Das musst du wirklich erzwingen, damit du so viel isst, denn Eiweiß ist ja auch stark sättigend. Hier vielleicht auch noch eine kleine Querverbindung zu der Frage davor. Ja, auch Kinder dürfen Eiweißshakes trinken, denn hier stellt sich eigentlich die gleiche Frage. Vielleicht kriegt unser Kind ab und zu mal eine gesüßte Limonade oder einen Milchshake. Aber beim Eiweißshake, der durch und durch gut ist für das Kind, da stellen wir uns wieder die Frage, hey, darf das Kind das eigentlich trinken oder nicht? Ja, absolut, Kinder brauchen Eiweiß, sogar Teilweise noch mehr als wir, weil sie noch im Wachstum sind. Also ist es doch eigentlich ganz schön, deinem Kind zu zeigen, hey, das ist was Gesundes, was trotzdem extrem lecker schmeckt und auch gut sättigt. Daher schau dir doch gerne mal das Vita Moment Daily Protein an. Wir haben auch viele schöne Feedbacks bekommen von Müttern oder Vätern, die sich selber gerade einen Shake gemacht haben und das Kind dann ja, vielleicht auch ungewollt das Ganze mal getestet hat und total begeistert war und den Shake nicht mehr wegstellen wollte.
0: Das sind ja auch teilweise richtig leckere Geschmacksrichtungen, wo jedes Kind, glaube ich, auch schwach werden würde.
1: Ja, das denke ich auch. Genau, hier ist mir persönlich noch wichtig ein weiterer Mythos, den möchte ich noch kurz mit einstreuen. Nein, Eiweißshakes sind auch nicht nur was für Sportler. Jeder kann Eiweißshakes trinken. Du würdest ja auch nicht sagen, dass ganz normale Eiweißquellen wie Hähnchen, Linsen oder Quark, nur für Sportler sind. Das ist schlichtweg nicht so. Jeder Mensch braucht Eiweiß tatsächlich im Alter auch noch mehr als früher. Das heißt, auch jeder Mensch kann Eiweißshakes trinken. Und wie gesagt, hier nochmal zur Erinnerung, damit es überhaupt zu viel werden würde, um die Frage zu beantworten, müsstest du wahrscheinlich über zwei Kilogramm Quark am Tag essen. Und ich glaube, das schafft keiner von uns.
0: Nee, also ich kann schon sehr, sehr viel essen, aber zwei Kilo Quark schaffe selbst ich nicht. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar ist es leider eine Frage, die auch immer mal wieder vorkommt, was ich persönlich sehr schade finde, weil Vitamin D einfach so wichtig ist. Und zwar ist es so, dass immer wieder die Frage aufkommt, ob Vitamin D denn gefährlich sei. Was möchtest du uns denn dazu mal erzählen, Lars?
1: Ja, ich möchte hier ein bisschen ausschweifen, weil uns allen im Team das, glaube ich, extrem wichtig ist, das einmal offen zu legen. Es gibt ja, wenn man googelt, Vitamin D oder Vitamin D gefährlich, Vitamin D problematisch, dann gibt es da noch und nöcher Artikel, die so Titelschlagzeilen haben wie Vitamin D ist krebserregend, Vitamin D doch nicht gesund, Vitamin D führt zu XYZ. Das ist natürlich total alarmierend und jetzt müssen wir uns mal anschauen, wieso das der Fall ist, denn die wissenschaftliche Lage, die spricht ganz klar dafür, dass Vitamin D extrem mangelversorgt ist in Deutschland und dass Vitamin D aber gleichzeitig extrem wichtig für unsere Gesundheit ist. Wir haben das ja in einer speziellen Vitamin D Folge schon mal gesagt. Das heißt, wir können eigentlich nicht sagen, dass Vitamin D problematisch wäre, eben weil wir tendenziell so einen starken Mangel haben. Und hier ist natürlich wieder die Tatsache, wenn du es verantwortungsvoll und sinnvoll dosiert einnimmst, dann kannst du damit auch nichts verkehrt machen. Denn wir haben ja in der Vitamin-D-Folge die Grenzen genannt, die bei täglicher Einnahme sogar von der EU abgesegnet als sicher gelten. Nochmal für dich, das waren 4000 bis 6000 Einheiten. Da kannst du, auch wenn du die ein Leben lang blind einnimmst, nichts mit verkehrt machen. Trotzdem gibt es eben diese Quellen, die sagen, Vitamin-D wäre problematisch, gefährlich, krebserregend. Und hier möchte ich dich einmal für etwas sensibilisieren. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema. Und zwar sind das häufig so Online-Magazine, die ihr Geld damit verdienen, dass Menschen auf diese Magazine und auf die Artikel draufklicken und sich dann die Werbeanzeigen dort anschauen. Das bedeutet, das Interesse von diesen Artikeln ist, dass möglichst viele Menschen draufklicken, denn die die Schreiber dieser Artikel, die werden dafür bezahlt, wie viele Menschen auf der Seite waren und logischerweise die Werbung gesehen haben. Im Fernsehen ist das ja nicht anders. Da sind die Werbespots, die potenziell von den meisten Menschen gesehen werden, auch am teuersten. So, und jetzt möchte ich natürlich dann als Betreiber dieses Magazins oder Schreiber dieses Artikels sicherstellen, dass den möglichst viele Menschen anklicken. Bedeutet, ich schreibe möglichst reißerische Headlines. Jetzt vielleicht einmal zu der Biologie oder zu der Psychologie des Menschen. Es ist leider immer noch so, dass wir extrem getriggert sind von negativen Nachrichten. Wenn du dir den höhlen -Ötzi vorstellst, dann war das so, dass eine negative Nachricht potenziell das Leben hätte beenden können. Wie zum Beispiel, dass jetzt gerade ein Raubtier vor der Höhle steht. Aber positive Nachrichten, ja, die waren dann ganz nett aber die haben nicht im gleichen Maße etwas Positives hervorgerufen, wie der Tod hätte negativ sein können. Das heißt, wenn wir das uns in der Wissenschaft anschauen, dann reagieren wir stärker auf einen negativen Reiz, selbst wenn der eigentlich die gleiche Intensität hat wie ein vergleichbarer positiver Reiz. Und das machen sich diese Schreiber von solchen Artikeln zugute, indem sie eben dann schreiben, bla 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 ist irgendwas Negatives und wir klicken da drauf und dadurch verdienen die dann Geld. Das Problem ist hier aber einfach, dass es eben nicht darauf ausgelegt ist, wirklich die faktische Datenlage wieder sondern einfach möglichst viele Leute auf die Seite zu bringen. Und häufig sind es auch überhaupt keine Wissenschaftler, die diese Artikel schreiben, sondern Redakteure. Und das beeinflusst uns leider viel zu stark.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was uns auf jeden Fall immer am meisten ärgert. Und ich glaube, alleine dadurch, dass Vitamin D fast den Hormonstatus im Körper hat, was wir ja auch schon in der Vitamin-D-Folge einmal haben anklingen lassen, zeigt ja, wie wichtig es ist. Und wir haben, glaube ich, auch in der Vitamin-D-Folge drüber gesprochen, was für Risiken eigentlich damit einhergehen, wenn du einen Vitamin-D-Mangel hast und welche diversen Krankheiten du dadurch bekommen kannst, wie auch psychische Probleme.
1: Wenn du magst, dann kannst du ja mal kurz überlegen, wenn ich dir zwei Titelseiten oder zwei Headlines präsentiere, und zwar eine mit Vitamin-D ist wichtig für deine Gesundheit und die andere mit Vitamin-D ist doch krebserregend. Oder älterer Herr wegen Vitamin-D-Überdosierung im Krankenhaus. Du kannst ja mal überlegen, auf welche du eher klicken würdest. Und da hast du schon die Antwort, wieso eben solche Artikel leider so gut funktionieren und eben die Wahrheit falsch darstellen.
0: Ganz genau. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wer Vitamin-D sinnvoll dosiert und am besten sogar den Spiegel regelmäßig messen lässt, der braucht sich überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Und da vielleicht nochmal der Hinweis, unser Daily u Vitamin D haben wir auch aus dem Grund in zwei verschiedenen Varianten entwickelt. Und zwar hast du es zum einen einmal in Kapselform mit den besagten 5000 internationalen Einheiten. Und dann haben wir auch noch die Vitamin D3-Tropfen mit MCT-Öl entwickelt, die du zusätzlich noch nutzen kannst, um den Wert genau zu dosieren. Das heißt, da bräuchtest du dir auch überhaupt keine Gedanken machen, dass du zu viel nimmst oder auch zu wenig. Ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die uns oft erreicht. Und zwar ist es da so, dass viele Menschen fragen, ob denn eine gesunde Ernährung nicht ausreicht. Das heißt, wieso müssen sie denn noch zusätzlich zu ihrer Ernährung Mikronährstoffe einnehmen und wieso reicht die Ernährung einfach nicht aus? Magst du dazu auch noch mal was sagen, Lars?
1: Sehr gerne und da ist mir am allerwichtigsten vorab natürlich einmal zu sagen, dass die Ernährung immer das Wichtigste bleibt. Das wollen wir gar nicht anders darstellen, ohne eine gesunde Ernährung wird auch die beste Nahrungsergänzung jetzt nicht so wirklich viel bringen. Also die Ernährung bleibt immer die Basis. Aber aus verschiedensten Gründen, auf die ich jetzt eingehen werde, reicht eben selbst die sehr, sehr gute Ernährung häufig nicht mehr aus. Zum Beispiel, wir waren ja gerade beim Vitamin D. Ich habe in Deutschland einfach schlichtweg durch die Lage auf der Weltkugel, durch unseren Lebensstil, ja hauptsächlich in Räumen, und durch die fehlende Sonne an vielen Orten, insbesondere in Hamburg, nicht richtig die Möglichkeit, überhaupt genug Vitamin D zu bilden. Für Omega 3 müsste ich anderthalb bis zwei Kilogramm fettigen Fisch pro Woche essen. Und ich glaube, auch das macht fast keiner. Jod bekommen wir hierzulande fast gar nicht, weil wir keine Algen essen. Das sind also schon drei gute Beispiele, um zu zeigen, okay, da wird es schon schwer, selbst wenn ich mich gut ernähre. Dann gibt es aber noch weitere Faktoren, die es uns schwer machen, gut mit Mikronährstoffen versorgt zu sein. Nämlich zum Beispiel Umweltgifte, Abgase, Schwermetalle, Mikroplastik. Das Ganze kann zum Beispiel im Darm wirken. Und im Darm werden ja unsere Mikronährstoffe resorbiert. Und wenn natürlich dort das Ganze quasi verstopft ist durch solche Umweltgifte, dann funktioniert das nicht so richtig. Das Gleiche mit Kosmetik, in der auch teilweise Stoffe drinstecken, die die Aufnahme von Mikronährstoffen hemmen. Stress führt auch dazu, dass ich Dinge schlechter aufnehmen kann und oder, dass ich auch von manchen Mikronährstoffen einfach mehr brauche. Und dann finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Faktor, dass selbst, wenn ich mich jetzt perfekt ernähre, mit viel frischem Gemüse, am besten regional und saisonal, dann ist es trotzdem laut aktuellen Studien so, dass die ganz, ganz häufig zwischen 10 und 60 Prozent weniger Mikronährstoffe enthalten als früher. Das liegt natürlich an der intensiven Beackerung der ganzen Flächen. Wenn ich einfach regelmäßig den Acker bestelle mit Wahrscheinlich ja wechselnden Früchten, dann habe ich aber trotzdem das Problem, dass einfach im Boden irgendwann nicht mehr so viele Nährstoffe vorhanden sind. Dann kommen natürlich gerade bei konventionell gehaltenen Gemüse- und Obstsorten auch noch Dinge dazu, wie die Lagerung und der Transport. Auf jeden Fall kannst du für dich mitnehmen, dass selbst wenn du dich richtig ausgewogen und gesund und naturbelassen ernährst, dann kann auch das trotzdem manchmal nicht reichen, weil einfach in den Lebensmitteln heutzutage weniger drinsteckt als früher.
0: Ist es nicht auch so, dass die Aufnahme dieser Mikronährstoffe auch für jeden anders ist? Also ich zum Beispiel würde die Nährstoffe aus der Nahrung anders aufnehmen als vielleicht du, weil ich eine andere Darmflora habe?
1: Absolut, ja, das ist genau richtig. Die Darmflora spielt da eine große Rolle. Das heißt, wenn wir jetzt die gleiche Menge Vitamin D oder Omega 3 nehmen würden bei der gleichen Mahlzeit, dann kann es sein, dass bei dir das vielleicht nicht zu einem Mangel führt, bei mir aber schon oder andersrum. Das ist also absolut möglich und deswegen ist natürlich am Ende des Tages das Allerbeste das Blutbild. Und da bitte nicht nur das große Blutbild, sondern ein umfassendes Blutbild, denn das große Blutbild enthält keine Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Also am besten messen lassen, aber ansonsten gut ernähren, trotzdem Blutbild machen, damit du eben Bescheid weißt, was du vielleicht brauchst oder nicht brauchst.
0: Super, vielen Dank, Lars. Wir fassen noch einmal für dich zusammen. Und zwar bis auf Omega-3 kannst du alle Vitamoment-Kapseln problemlos öffnen und beispielsweise in deinen Saft einrühren, wenn du Probleme mit dem Schlucken hast. Das Ganze könnte dann teilweise aber auch etwas bitter oder unangenehm schmecken, aber ist auf jeden Fall nicht gefährlich. Auch Milchsäurebakterien eignen sich nicht optimal, um sie zu öffnen. Aber wenn es gar nicht anders geht, dann kannst du sie auf jeden Fall trotzdem öffnen. Zum Thema Nahrungsergänzungsmittel für Kinder ist es so, dass... Nahrungsergänzung in geringen Mengen und auf das Körpergewicht angepasst werden kann für die Kinder und es damit dann nicht schlecht ist, sondern auch eher sinnvoll und die Nahrung perfekt ergänzen wird. Und gerade Kinder, die sich natürlich auch noch in der Wachstumsphase befinden, haben oft schlichtweg zu wenig Nährstoffe, weil sie ja oft auch gar nicht das essen, was wir jetzt gerne essen. Die würden dann beispielsweise eher die Fischstäbchen bevorzugen, anstatt jetzt vielleicht den frischen Lachs. Wenn du intakte Nieren hast und ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser zu dir nimmst, brauchst du dir auch überhaupt keine Sorgen darüber machen, ob Eiweiß nierenschädigend sein kann. Vitamin D ist außerdem nicht gefährlich und wenn du es vernünftig dosierst, dann brauchst du überhaupt keine Angst davor haben. Die Medien, wie Lars ja schon erklärt hat, verteufeln das Ganze oft absichtlich, um einfach mehr Geld mit ihren reißerischen Schlagzeilen zu verdienen, da wir Menschen einfach auf Angst stärker reagieren. Mit unseren daily U vitamin d kapseln und Tropfen kannst du die Menge aber optimal dosieren. Ausschließlich eine gesunde Ernährung reicht bei unserer heutigen Lebensweise leider nicht mehr so ganz aus. Wir essen zu wenig fettigen Fisch, wir sind zu wenig draußen in der Sonne, wir bewegen uns zu wenig. Und wir haben auch deutlich mehr Stress, sind mehr Umweltgiften ausgesetzt. Und dazu kommt dann auch noch, dass die Lebensmittel schlichtweg nicht mehr so viel Nährstoffe enthalten wie früher. Das heißt, eine gute und gesunde Ernährung ist natürlich die Basis. Aber ganz auf Mikronährstoffe in Form von Nahrungsergänzung verzichten wird wahrscheinlich schwierig. Nächste Woche wird es um das Thema Abnehmen gehen und zwar kennst du vielleicht auch das Problem, dass man abnehmen will und auch irgendwie motiviert ist, aber eigentlich nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll. Und da werden wir dir nächste Woche sechs Tipps mit an die Hand geben, damit dir das Ganze deutlich leichter fällt und du endlich durchstarten kannst. Also wir freuen uns schon auf dich und bis nächste Woche.
1: Bis dahin es bleibt spannend. Ciao.
0: Tschüss. Wir haben ja schon mal drum gebeten, aber darum ist, glaube ich, nie oft genug gebeten. Wenn du unseren Podcast super toll findest, dann würden wir uns riesig freuen und du würdest uns einen ganz, ganz großen Gefallen tun, wenn du ihn bei iTunes bewertest. Solltest du jetzt sagen, okay, wie ich jetzt bei iTunes bewerte, weiß ich aber nicht, ist das ab heute keine Ausrede mehr, denn wir haben einen Artikel dazu geschrieben, den du im Vita Moment Magazin finden kannst und dort erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du den Podcast bewerten kannst, sowohl bei iTunes als auch bei Stitcher. Also ran an die Tastatur und bewerte unseren Podcast. Wir freuen uns riesig darüber. Vielen Dank.